0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Manger, se détendre, dormir et bouger pour vivre mieux. Un podcast de la Fondation April.
0: Croquer, dévorer, déguster. Dans cet épisode de Vivre Mieux, nous allons parler de notre alimentation. Comment s'y prendre pour que se nourrir soit synonyme de mieux pour notre santé et aussi pour notre environnement Dans la première partie de cette émission, Mathilde Ligzinski, diététicienne au Centre Léon-Bérard de Lyon, va nous aider à comprendre comment s'alimenter pour favoriser notre bonne santé. Bonjour Mathilde. Bonjour Magali. J'accueille aussi Martha Ramirez qui a changé son alimentation pour lutter contre la maladie. Bonjour Martha. Bonjour Magali. Alors Mathilde Ligzinski, on sait que pour rester en bonne santé, il faudrait se nourrir d'un peu de tout sans excès. Mais pour aller plus loin, vous nous parlez du Plan National de Nutrition Santé, le PNNS, une référence en France. De quoi s'agit-il
2: Ce sont des recommandations nutritionnelles éditées par l'ANSES depuis 2001. On en est au numéro 4 actuellement, qui a été édité pour la période entre 2019 et 2023 et qui propose euh, d'augmenter la consommation de certains aliments et de réduire la la consommation d'autres. Alors dites-nous vite quels sont les produits recommandés dans ce dernier rapport. Alors dans ce dernier rapport, on, on tend à augmenter effectivement les fruits et les légumes. Euh, également la consommation de, de poissons, euh, on est à deux par semaine dans les recommandations actuelles avec un gras et un poisson maigre. Euh, les produits complets également, donc tout ce qui va être pain complet, pâte complète, etc. Les légumes secs, tout ce qui va être légumineux, haricots rouges, lentilles, pois chiches. Certaines matières grasses, notamment l'huile de colza, l'huile de noix ou encore l'huile d'olive. Et euh, de manière plus globale, les produits locaux, de saison et bio si possible. Et en ce qui concerne les produits laitiers Pour les produits laitiers, la recommandation actuelle est de 2 par jour chez l'adulte. On essaye de ne pas la dépasser. Euh, On peut également euh, varier avec des produits végétaux, par exemple, qui peuvent être des alternatives. Par contre, faire attention, parce que ce sont des produits qui sont très souvent
0: transformés donc, dans ces cas-là, les produits transformés, on regarde la composition, c'est ça Et le Nutri-Score C'est ça, exactement. Donc, on peut regarder le Nutri-Score. Euh, le Nutri-Score
2: peut être intéressant pour comparer deux produits, mais il faut faire attention car c'est un repère qui va nous permettre de nous baser uniquement sur les valeurs nutritionnelles et non pas sur le degré de transformation du produit. Donc, c'est intéressant pour comparer deux produits d'un point de vue nutritionnel pour leur composition, mais pas par rapport aux ajouts d'additifs, par exemple.
0: Voilà, donc c'est un, un score qui est ses limite en fait, hein Exactement. Les produits transformés, Mathilde, ils rentrent plutôt dans la catégorie des produits à diminuer au sein de notre alimentation, c'est ça Tout à fait. Les produits
2: transformés, ultra transformés, euh, c'est des produits qu'on tend à, à supprimer complètement notre alimentation lorsque c'est possible et au mieux de les limiter, au même titre que le sucre, euh, que le sel, donc ça va avec les produits ultra transformés, mais également l'alcool, la charcuterie et euh, les viandes rouges. Il faut savoir que la charcuterie et les viandes rouges sont des produits qui ont été déclarés, comme à risque dans certains cancers, notamment dans les cancers colorectaux.
0: Et justement, euh, en parlant de maladies et de cancers, donc Martha, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc migraineuse, vous avez subi un liposarcome, vous avez subi également une dépression. Martha, expliquez-nous ce que vous avez changé dans votre alimentation pour faire face à la maladie. Voilà, euh, c'est diminuer le sucre, préférer le sucre des les, les fruits, euh, le café, l'alcool. Bon, je n'ai on n'est pas à trop d'alcool, mais bon, euh, il faut le supprimer. Aussi, le, euh, les, les produits laitiers, pour moi, par exemple, ça me fait mal aussi pour les articulations. Euh, aussi, le plus important, c'est comment euh, cuire ces aliments. Par exemple, préférer la vapeur, euh, al dente plutôt. Euh, euh, et aussi, pourquoi pas cru, de pas, pour ne pas enlever les, les vitamines qui nous donnent ces, ces aliments. Et aussi les fruits secs, euh, c'est excellent. voilà ah. Merci beaucoup, Martha. Donc, ce que vous nous dites, c'est que euh, pour aller un petit peu plus loin, euh, donc, vous favorisez certains aliments, vous en diminuez d'autres. Et euh, il y a aussi une façon de faire, une façon de cuire pour que ça, ça soit encore plus favorable pour notre santé. Oui. Donc on retiendra que pour favoriser notre bonne santé, l'effort serait de se mettre au fourneau le plus souvent possible après avoir fait des courses attentives. Donc à ce propos, vous parlez d'agriculture locale et de saison, ce qui ferait du bien à notre santé serait-il bénéfique également à la santé de notre terre Comme une sorte de win-win et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Merci beaucoup Mathilde Ligzinski diététicienne au Centre Léon Bérard à Lyon. Merci beaucoup Martha Ramirez d'être venue témoigner de vos nouvelles habitudes alimentaires pour faire face à la maladie. Dans la suite de notre émission, apprenons comment s'alimenter en préservant mieux notre environnement.
2: Vivre
1: mieux.
0: Comment faire un geste pour l'environnement à travers notre alimentation C'est le sujet de cette deuxième partie d'émission. Et pour nous y aider, j'accueille Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Christophe Lavelle. Bonjour. Nous venons de comprendre comment choisir notre alimentation pour être en bonne santé. Et vous, Christophe Lavelle, vous dites que l'on a de la chance d'avoir une situation gagnante-gagnante, c'est-à-dire que les moyens de préserver notre santé et celle de la planète concordent.
1: Alors effectivement c'est une chance, parce qu'imaginez, si c'était l'inverse, imaginez le dilemme, en l'occurrence on dit souvent que pour euh, bien manger il faut manger un peu de tout et surtout du végétal, c'est une espèce de résumé euh, des consignes et du coup un peu ça veut dire frugal, Euh, de tout ça veut dire diversité, biodiversité et surtout végétal, où là comme on va le détailler après on se rend compte que là aussi on a un impact bénéfique sur euh, les gaz à effet de serre, donc tout va bien, ça va dans le même sens.
0: Alors concrètement, la première chose à faire pour se lancer dans l'aventure du mieux manger pour l'environnement, c'est de se fixer des objectifs. Alors les efforts sont multiples, on peut citer le vrac, le compost pour limiter les déchets, l'agriculture locale et raisonnée pour éviter l'empreinte carbone, l'agriculture biologique pour assainir les sols. Mais selon vous, Christophe Lavelle, quelles sont les plus grandes priorités avec les effets de levier les plus importants pour préserver notre planète
1: Alors si on voulait vraiment prioritiser... Euh... Deux actions, ça serait la réduction de notre consommation de viande et, euh, et la diminution du gaspillage alimentaire.
0: Alors commençons par la viande. On divise notre consommation par quoi Par deux, par trois, par 10
1: Il faut commencer de manière raisonnable. Il faut aussi avoir quelques chiffres en tête. Euh, à l'heure actuelle, on est à peu près à 90 grammes de protéines par jour consommées, tout aliment confondu. Et dans ces 90 grammes par personne, donc par jour, on a à peu près deux tiers d'origine animale et un tiers d'origine végétale. Ce qui serait bien, c'est d'inverser la balance. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait diminuer par deux notre consommation de viande et de produits animaux et multiplier par deux la consommation de végétaux. Si on fait ça, on a déjà un impact énorme. Euh, Il y a deux tiers euh, de gaz à effet de serre en moins. Il y a euh, presque 10% de mortalité en moins. Donc ça, c'est plus pour les enjeux sanitaires. Et, euh, et, et on est sur la bonne voie. Alors après, est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin Après, ça peut devenir dangereux d'aller dans des extrêmes type le véganisme, effectivement, où là, on abolit totalement toute consommation d'origine animale. C'est... Ça peut être problématique pour la santé, il faut vraiment se faire suivre par un nutritionniste et faire très attention. Donc on a une alimentation qui devient calculatoire, il faut limite se faire accompagner par un tableau Excel quand on veut consommer. Et et en même temps, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la planète, parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de surface agricole, le régime optimum, c'est celui dans lequel on a quand même entre 10 et 20 grammes de protéines d'origine animale par jour dans nos assiettes, parce que ça permet de valoriser notamment les coproduits de l'agriculture, et ça, en fait, ça diminue la surface agricole nécessaire nécessaire pour avoir ces 2000 calories et son apport protéique par jour. Donc n- diminuons notre consommation, mais n'arrêtons pas pour autant.
0: Voilà, il y a une sorte de moyenne en fait à voilà. respecter. En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, dans les pays développés comme le nôtre, c'est à l'échelle du consommateur que l'on peut changer la donne. Donc c'est nous qui possédons le levier, Christophe Lavelle
1: Alors oui, puisque le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu planétaire. 20% de la production mondiale n'est pas consommée. Et effectivement, si Si cette perte, ce gaspillage se fait à l'échelle de la récolte, bah c'est des enjeux qui concernent plus l'agronomie et nos systèmes systèmes économiques et agricoles. Euh, Il se trouve que dans les pays plutôt privilégiés, c'est à l'échelle du consommateur. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons les cartes en main pour euh, acheter exactement euh, les quantités dont on a besoin, ne pas laisser périmer... euh, les aliments dans notre frigo, ne pas non plus jeter des aliments qui en fait ne sont pas périmés, mais pour un problème de culture et de méconnaissance, on, on confond les dates limites d'utilisation optimale ou les dates de consommation. Euh, donc tout ça, ça veut dire que c'est un apprentissage, c'est une culture qu'il faut acquérir et une logistique qu'il faut apprendre à, à maîtriser.
0: Une logistique de stockage, par exemple
1: Par exemple, et puis mettre en œuvre des moyens de fermentation euh, et de conservation au sens-là. Alors, je dis fermentation spontanément parce que c'est... Euh, la l'acto-fermentation, notamment, est quelque chose d'assez à la mode. Permet de s'affranchir d'une en partie des saisons, parce que si j'ai un surplus, voilà, je sais pas, j'ai, j'ai acheté 5 kilos de carottes au marché, puis j'en ai râpé 2 kilos, puis je vois bien que les 3 kilos qui me restent, je vais peut-être pas les consommer dans la semaine, et plutôt que de les laisser un peu flétrir, ou, ou de prendre les risques de les jeter à un moment où vraiment je me dirais, mais c'est plus consommable, je peux râper les 3 kilos restants, mettre 1% de sel, mettre dans un bocal, et, et je peux les consommer 6 mois plus tard, voire un an plus tard. Et ça, ça ne coûte coûte rien, c'est zéro carbone, c'est pas de la congélation, c'est pas de la pertisation, c'est, 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 ça ne coûte rien en Beaucoup énergie.
0: mieux pour l'environnement, la fermentation. On pourrait choisir de consommer les produits des rayons végétariens du supermarché
1: euh, Alors ça, c'est une... Bonne idée, alors après, c'est toujours pareil dans les produits transformés, on trouve un peu de tout. Mais euh, l'espèce de, 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 de réflexe qui, notamment avec toute la, la gamme d'un bel des simili carnés, c'est de se dire Oh, je vais euh, diminuer ma consommation de viande, mais ben, j'aime bien la viande, donc je voudrais qu'on me fabrique des produits qui ressemblent à de la viande, mais qui ne sont pas de la viande. Euh, c'est souvent des produits ultra transformés, donc qui, qui sont pas forcément terribles pour la santé. Il euh, y a des gros moyens de production mis en œuvre, donc pour l'environnement, la balance est pas forcément extraordinaire. Donc, de certaine manière, on revient toujours à la même chose. La clé d'une bonne alimentation, c'est-à-dire bonne pour la santé et bonne pour l'environnement, c'est la cuisine.
0: Il faut s'y mettre, il faut se mettre au au fourneau. C'était déjà notre conclusion de la première partie. Donc, c'est parfait. La planète et nous, nous nous rencontrons à ce ce moment-là. Donc, on peut aussi se demander à quoi ressemblera d'ailleurs l'assiette de notre futur
1: alors c'est notre futur, euh, désolé de vous décevoir peut-être, mais ça va être celle d'aujourd'hui. Euh, y a pas, on, on aime bien raisonner en termes de science-fiction, un peu imaginer des choses totalement folles. Il faut savoir que l'alimentation est quelque chose de hautement culturel. On ne change pas une alimentation en une ou deux générations. Euh, ce qui doit être bon à manger doit être bon à penser, disait Claude Lévi-Strauss. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur cet enjeu qui est l'enjeu culturel, l'enjeu de plaisir de l'alimentation, qui fait qu'on aura toujours envie d'avoir des aliments bruts, Cuisiner, hein, si possible, et, euh, et, et donc les assiettes futuristes à coups de pilules et de gels nutritionnels, euh, c'est, c'est bon pour le cinéma, mais ça, ça, c'est pas ça qui va nous nourrir demain.
0: C'est important l'envie, en fait.
1: L'envie, le plaisir, le partage. Et la cuisine, encore une fois, c'est, c'est ce qu'on mangeait il y a 50 ans, c'est ce qu'on mange aujourd'hui et c'est ce qu'on mangera dans 50 ans. C'est-à-dire qu'on aura de la matière animale, de la matière végétale qu'on cuisinera avec peut-être un peu plus de prise de conscience. Et c'est, on voit bien, les consommateurs de plus en plus se transforment en ce qu'on appelle consomme-acteur, c'est-à-dire qu'ils font de plus en plus attention à l'origine des produits, le local, les labels, etc. Mais in fine, ça reste un morceau de volaille que je cuisine avec des haricots verts.
0: Merci beaucoup Christophe Lavelle pour votre éclairage et votre motivation. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle.
1: Merci à vous. Merci de votre écoute. Prenez la santé du bon côté avec la Fondation April.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.